0: Mit dem Special das Übernahme als Chance Podcast anlässlich ja, des Podcast Geburtstags und der 100. Episode. Und zwar geht es heute um neun Tipps, damit der Vertriebsaufbau mittelständische Unternehmen in den USA gelingt. Dazu hatte ich mir Christian Kastner eingeladen, der im Gespräch so einige Tipps mit Ihnen teilt, um Ihnen den Vertriebsaufbau in den USA leichter zu machen. Daher... Nun viel Spaß beim Reinhören in dieses interessante Interview. Ganz wichtig an dieser Stelle, vergessen Sie nicht die Jubiläumsaktion. Wie können Sie teilnehmen? Indem Sie eine Rezension bei Apple Podcast oder aber in Form dessen, dass Sie die Podcast-Beiträge auf Social Media auf Ihrem Podcast Profil teilen und von beidem dann gerne einen Screenshot an podcast-at-the-bridge-online.com senden und an Thanksgiving wird es dann eine Verlosung geben. Daher seien Sie dabei. Ich freue mich und wünsche Ihnen nun viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode des Übernahme-als-Chance-Podcasts. Heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn ich habe mir einen Gast eingeladen. Wenn Sie fleißiger Hörer und Hörerin des Podcasts sind, haben Sie sicherlich schon den Mitschnitt meines Gesprächs mit Christian Kastner gehört. Damals ging es um die Übernahmeformel, aber was wir bei dem Gespräch entdeckt haben, ist natürlich, dass Christian wertvolle Aspekte, insbesondere zum Thema Vertrieb deutsch versus amerikanisch, zum Podcast beitragen kann. Daher war es für mich selbstverständlich, ihn auch einzuladen. Nichts Nichtsdestotrotz bleibt zu erwähnen, dass nicht nur ich die Autorin hier im Gespräch bin, sondern auch Christian hat schon sich quasi verewigt in einem Buch und bald kommt auch das nächste Buch. Aber dazu dann gleich mehr. Zunächst einmal natürlich herzlich willkommen, lieber Christian. Ja, herzlich willkommen, liebe Jude. Vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich freue mich total, dass es geklappt hat. Wie gesagt, ja, wie Social Media manchmal so geht, aus einer Idee, sind schon jetzt dann am Ende des Tages zwei Gespräche geworden. Vielleicht magst du ein bisschen was zu dir erzählen und vor allem vielleicht ein bisschen was dazu erzählen, was denn das Buch ist und worum es darum grob geht.
1: Ja, sehr gern. Also ich bin wie gesagt Christian Kastner und bin im Moment als Sales Director von mittelständisches schwäbisches Unternehmen in der Nähe von Stuttgart tätig und habe in meiner Karriere eben verschiedene Stationen gehabt. Unter anderem habe ich äh, für ein Unternehmen den Amerika-Vertrieb aufgebaut über vier Jahre. Und da ist dann auch unsere Schnittmenge entstanden zwischen dem deutschen und dem amerikanischen Vertrieb. So, in den letzten Jahren hat sich vieles verändert, vom rein deutschen Export in den Rest der Welt zu einem Art Matrix-Strategie, das heißt also, meine Rolle hat sich gewandelt von der Betreuung aus Deutschland raus, sozusagen zu dem Enablement, also die Herangehensweise an die Mitarbeiter im Ausland heranzubringen, also wie man einen Vertrieb aufbaut, wie man unsere Produkte am besten in den Mann bringt. Und deswegen ist meine Tätigkeit so mehr Business Development im Moment, hat auch sehr viel mit Coaching zu tun. Und äh, wie du schon angesprochen hast, diese Erkenntnisse habe ich unter anderem im Buch veröffentlicht und habe auch jetzt diverse Buchbeiträge, wo es in diese Richtung geht, also äh, Beziehungsmanagement, äh, internationaler Marktentwicklung, der Anteil vom Vertrieb an dieser ganzen Geschichte veröffentlicht. Und da wird auch in den nächsten Tagen, wird dann da auch mein neuer Buchbeitrag äh, in einem Kompendium erscheinen.
0: Ich habe schon mal reinschnuppern dürfen, also ist sehr, sehr interessant, insbesondere natürlich für mich der Fokus aus, auf USA. Was mich aber noch mehr äh, begeistert hat, war wirklich dieses, wie soll ich sagen, du hast es gut formuliert zu sagen, du kannst alles Mögliche annehmen, aber du empfiehlst ja, fragt. Fragt am besten jeden um alles, bevor du irgendwelche Annahmen oder ja Hypothesen bildest, die vielleicht gar nicht so wahr sind, also wenn man in das unbekannte Land, in dem Fall USA, aufbricht, vertriebstechnisch, was redest du da wirklich? Neben dem, was ich jetzt kurz zusammengefasst, vielleicht ein bisschen im Detail, was redest du? Weil jeder denkt ja, ja, Amerikaner kenne ich jeden Tag, arbeite ich zusammen. Aber wie ist denn Vertrieb in Amerika?
1: Also ja, ich möchte dazu ein bisschen ausholen. Das gäbe ein abendfüllendes Thema. Definitiv. Wie bin ich zum Amerika-Vertrieb gekommen? Also das hing damit zusammen. Wir hatten eine Zeit, wo wir sehr viele Wechsel in der Geschäftsleitung hatten. Und äh, einer von diesen Chefs kam dann eines Tages zu mir ganz am Anfang und hat gesagt, ich habe über Weihnachten zwei Vertriebsmitarbeiter eingestellt, äh, die kommen in zwei Wochen hierher zum Training und dann gehst du nach zwei Wochen rüber und machst Training on the Job mit ihnen. Und äh, dann habe ich das gemacht und dann plötzlich hat er herausgefunden, hm, das geht doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann bin ich von einem Tag auf den anderen eben verantwortlich für das Amerika-Geschäft geworden. Und ich habe genau diese klassischen Fehler gemacht. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre im internationalen Vertrieb gearbeitet. Aber mit Amerikanern eigentlich hatte ich jetzt so im Detail noch nichts zu tun. Und habe auch gedacht, ja gut, amerikanisch, die sind ja so ähnlich wie wir. Und ganz ehrlich, wir sind damit am Anfang als Unternehmen, wie auch ich als Person, ziemlich auf die Nase gefallen. Weil eben Dinge doch nicht so waren, wie wir das eben hier aus unseren normalen Märkten um uns rum gekannt haben. Und das hat damit angefangen, eben die Art, wie man kommuniziert, die Art, was vorausgesetzt wird, was eigentlich so Common Sense ist, wenn man mit sag ich mal europäisch geprägten Menschen eher zu tun hat. Das ging weiter dann. Was die meisten, hauptsächlich auch Deutschen, unterschätzen, ist die Größe des Landes. Dass, wenn du von einer Ecke in die andere fliegst, eben sechs Flugstunden hat, das ist irgendwie von Frankfurt nach Dubai. Und das ist aber immer noch im gleichen Land. Und diese, diese Dimension wird völlig unterschätzt. Also hat dann damals haben, hat dann mein Chef gedacht, ja, stellt da drei Mitarbeiter ein und damit wird die ganze USA abgedeckt. Und als man dann herausgefunden hat, ja, die besuchen ja maximal einen Kunden pro Tag, wenn's, also wenn es gut läuft. Manchmal hat man eben auch dann Anfahrt gehabt von mehr als einem Tag, um ein Gespräch zu machen. Ähm, da war klar, dass wir das so effizient überhaupt nicht bewerkstelligen konnten. Und so habe ich dann eben Learning by Doing über die Zeit weg sehr, sehr viel, zum Teil sehr schmerzhaft gelernt. Was ich herausgefunden habe, ist, also Amerika ist ein fantastisches Land, solange wir Deutschen nicht versuchen, sie zu ändern. Also wenn ich dorthin gehe und sage, ich nehme alles Gute mit, was sie anzubieten haben, äh, dann würde ich eine fantastische Zeit haben. Wenn ich versuche, die Leute in mein Schema zu pressen und sie zu kleinen Deutschen zu machen, das wird nicht funktionieren. Und das ist auch ein, also eine Sache, wo... also in der umgekehrten Richtung, also wenn deutsche Firmen eine amerikanische Firma übernehmen, wo das oft versucht wird und das geht meistens schief. Und das sind einfach so, so kleine zwischenmenschliche Sachen, die meistens eine sehr, sehr große Auswirkung haben.
0: Definitiv, ja, und nach wie vor unterschätzt und Gerade vor kurzem habe ich auch mit jemandem gesprochen, die gesagt hat, ja, wir wurden eigentlich nur von einem anderen deutschen Unternehmen gekauft und wir haben dieselben Probleme gehabt. Also Überstülpen ist vielleicht nicht die bessere Herangehensweise, außer man möchte sich vielleicht eine blutige Nase oder ein blutiges Knie holen. Aber letztendlich gilt es ja, sich darauf einzustellen. Und ja, bei dir im Vertrieb ist es ja so, da entscheidet ja der Kunde sehr deutlich, ob es ihm gefällt oder nicht.
1: Genau.
0: Wie, wie ist diese Geschichte dann weitergegangen? War dir dann zukünftig weiter nur zu dritt oder... Wie Nein, habt ihr hat, dann euch verändert, angepasst an den Markt?
1: Ja, das ging dann weiter eben, dass dann eben die Qualität der Mitarbeiter, jetzt gerade im technischen Vertrieb, also wo es um beratungsintensive Lösungen geht, wo man in Deutschland eben zum Beispiel einen Ingenieur einstellen würde. Diese Art von Qualifikation gibt es bei vielen Leuten in Amerika nicht. Das heißt, da gibt es natürlich gute Ingenieure logischerweise. Aber jetzt so, dass man in Deutschland einen Ingenieur zum Vertriebsingenieur umschult, und das ist da drüben entweder schwierig oder unbezahlbar. Und deswegen haben wir uns nach so einem halben Jahr bis zum Jahr, wo wir uns dann so ein bisschen so durchgeboxt haben, haben wir uns entschieden, die Strategie zu ändern. Wir haben uns dann aber auch von den Leuten dann zum Teil getrennt, haben ein paar gute behalten, haben aber auch welche ausgetauscht. Und zum Schluss war es dann so, wir haben die Strategie geändert, dass wir nicht mehr flächendeckend gearbeitet haben, sondern dass wir erstmal geschaut haben, in welcher Industrie können wir am schnellsten Fuß fassen, weil das Produkt, wo ich bediene, das kann man in verschiedenen Industrien einsetzen. Wir haben dann die rausgesucht, die die größten Bedarfe hat und die auch am zugänglichsten für diese Produkte sind. Und haben dann angefangen, mit Distributoren vor Ort zu arbeiten und sogenannten Sales Reps, also Menschen, die dann eine Provision bekommen, wenn sie dein Produkt irgendwo unterbekommen. Und das hat dann den Durchbruch gebracht. Also wo dann wir dann profitabel geworden sind, und wo sich die ganze Geschichte dann auch gelohnt hat.
0: Du schreibst in deinem Buch auch, ein Ansatzpunkt ist natürlich, wenn du mit einem Kunden in Deutschland zusammenarbeitest, denselben dann in den USA zum Beispiel auch zu suchen, um da erstmal zu ankern. Das fand ich auch nochmal, dass man das nicht unterschätzen darf, weil man dann ja denkt, man arbeitet mit Firma, nenne ich es jetzt mal ohne einen Namen zu sagen, XY zusammen. Und dann müssen wir uns ja in dem neuen Land vielleicht gar nicht um die kümmern. Aber du hast es eher als Schlüsselfaktor gesehen, genau dort auch anzufangen.
1: Ja, und es hängt damit zusammen, zum Beispiel also im technischen Bereich ist es ja so, wir arbeiten ja mit dem metrischen System und in Amerika wird oft auch mit dem imperialen gearbeitet. Und das heißt also, wenn du dann kommst mit, mit Zentimeter und Meter gucken, dich da drüben 80 Prozent mit großen Augen an, weil äh, obwohl das Gesetz ist, dass eben das äh, metrische System verwendet wird, ist in der Praxis eben so, dass es imperiale Weise verwendet wird. Und nur Leute, die bereits mit Europäern zu tun hatten, sind gewöhnt im metrischen System, also auch mit dir zu diskutieren. Und da haben wir eben dann Firmen, mit denen wir arbeiten, also europäische Firmen, die in Amerika dort sehr stark sind, speziell zum Beispiel auch, jetzt auch im Bergbau oder so. Da haben wir sehr gute Treffer landen können, weil die eben die Herangehensweise eben gewöhnt sind, weil sie eben ein amerikanischer Teil vom europäischen Unternehmen sind, was uns erleichtert hat, eben auf Augenhöhe mit denen zum gemeinsamen Nenner zu kommen.
0: Du schreibst zudem in deinem Buch oder in deinem Kapitel, dass es ja in Deutschland ganz, ganz viele Stellen gibt, die einem eigentlich bei so einem Markteintritt in den USA helfen können. Also mir spontan, die hattest du jetzt nicht erwähnt, glaube ich, war der B BVMW, der auch eine äh, USA-Niederlassung hat. Oder spontan fiel mir auch die MGM dazu ein. Du sprachst mhm. von der IHK, von ganz vielen anderen Stellen, die, die ich jetzt vielleicht nicht so präsent habe. Aber ich glaube, das ist auch noch mal... Aus dem, was ich gelesen habe, definitiv den Schlüsselfaktor oder das, was ihr vielleicht hättet anders machen wollen, dann irgendwann, da wirklich diese Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, so davon daran zu partizipieren. Ist das definitiv auch was, was du jetzt aktuell, sage ich jetzt mal, jedem, der jetzt zuhört, raten würdest, erstmal diese Stellen zu kontaktieren oder trial and error, wie die Amis ja. das machen?
1: Ich habe so ein Fünf-Stufen-Modell entwickelt äh, für mich selber, indem ich eben in fünf Schritten Menschen äh, Tipps gebe, wie man so eine erfolgreiche Marktentwicklung machen kann. Und das Erste, was sich Leute überlegen müssen, ist ja, was will ich denn überhaupt erreichen? Weil oft ist es so, dass expandiert wird immer dann, wenn es Probleme gibt im Heimatmarkt. Also viele Leute sind so ein bisschen so eine fette Katze, so eine Fat Cat. Die sind zufrieden mit dem, wie es im Moment läuft. Und immer dann, wenn solche Situationen kommen, wie jetzt eben Covid zum Beispiel, da kommt man auf die Idee, oh, wir können ja irgendwas exportieren. Und gerade im mittelständischen Unternehmen hier bei uns im Schwabenländle, aber sicherlich auch in anderen Plätzen ist es so, da wird alles sehr hemmsärmlich entschieden. Das heißt, am, am Unternehmerstammtisch sagt der eine, du, Karle, wo bist du gerade im Moment? Oh ja, in Dubai, da gibt es einen Riesenmarkt. Und plötzlich sitzen alle im Flugzeug, fliegen nach Dubai. Und nächste Woche wird eine Niederlassung aufgemacht. Und dann nach zwei Monaten wundert man sich, warum das alleine nicht so läuft. Und diese Hemdsärmlichkeit, die ist auf der einen Seite manchmal positiv, aber in den allermeisten Fällen gibt es Chaos. Und deshalb empfehle ich also, wenn man sagt, USA würde ich auch nicht als Land betrachten, sondern eher als Kontinent. Einfach aufgrund von der Größe und der kulturellen auch Verschiedenheit von einzelnen Teilen des Landes. Je mehr Vorbereitung, desto besser. Also, sich erstmal überlegen, was will ich dorthin exportieren? Will ich nur Produkte anbieten? Will ich dort mit der Niederlassung vor Ort sein? Niederlassung plus Service? Will ich das also als Produktionsstandort führen oder nur als Vertriebsstandort? Das sind alles Fragen, wo man voraus klärt. Und jede von diesen Entscheidungen, die zieht einen ganzen Rattenschwanz an wichtigen Themen, die man voraus klären muss, hinterher. Und inzwischen, die Amis sind ja sehr pragmatisch, die haben sich sehr gute Hilfsmöglichkeiten überlegt. Also da gibt es sehr starke, gerade regionale Förderungen von Unternehmen, die es aus Deutschland dort anfangen wollen. Also wo dann wirklich der rote Teppich ausgerollt wird, wenn du Arbeitsplätze schaffen willst. Das fängt dann an mit der Hilfe bei Visa, Arbeitsvisum. Die helfen dir, indem es sehr, sehr günstig zum Beispiel Land- oder Produktionsstätten zu mieten oder zu kaufen gibt. Es wird sogar geholfen, dass sie einen Teil von den Schulungen von den Mitarbeitern übernehmen, gerade speziell im Süden, wo die Qualifikation von vielen eher niedrig ist. Also wenn du dort wirklich was machen willst, gibt es unzählige Hilfsmöglichkeiten plus sehr viele Hilfsmöglichkeiten eben hier von den einzelnen Ländern, also Land Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen, Bundesförderungen, auch große Forderungen, zum Beispiel wenn es um Auslandsmessen geht. Also ein riesiges Hilfsangebot, um sowas profitabel zu machen, ohne die gleichen Fehler wie andere nochmal zu wiederholen.
0: Ich denke, ein ganz wichtiger Punkt, als du jetzt eben auch nochmal zusammengefasst hast, ist ja so, dass man vielleicht auch mal mit was Kleinerem startet und sich das dann entwickelt. Und das dann auch wieder ein Punkt ist, wo man von den Amerikanern gut lernen kann, weil das ist ja dann kein Fehler, na, wie wir Deutschen dann sagen, ja. sondern einfach dann auch äh, es als Entwicklung zu sehen. Ja. Und wenn das eine nicht klappt, dann probieren wir im Zweifel das andere. Oder wir sind so überrascht, wie viel das klappt, dass aus was Kleinem was richtig Großes wird. Ja,
1: ja genau. Und das ist auch was, was sich dann so entwickelt. Und ich meine, ähm, da muss ich sagen, da haben wir eine Sache haben wir richtig gemacht. Wir haben also keine Angst gehabt, uns wieder anzupassen. Ja, und, und unser Geschäftsmodell so zu verändern, dass es zum Schluss gepasst hat. Und wo dann eben auch eine, eine gute Sache daraus entstanden ist, dass dann eben mit der Zeit du präsent geworden bist im Gehirn von den äh, Kunden, wo dann eben auch Referrals, also die, die Empfehlungen untereinander kamen, wo der eine dem anderen geholfen hat. Und insofern war das also eine sehr, sehr schöne Zeit damals.
0: Es klingt fast ein bisschen wehmütig. Vermisst du es ein bisschen? in den USA zu sein?
1: Ja, also ich vermisse viele schöne Sachen. Ich habe viele Freunde dort auch gewonnen, also über eine Geschäftsbeziehung raus. Aber es ist einfach, die Zeiten ändern sich und ich könnte es einfach vom, vom zeitlichen Aufwand her im Moment mit meinen anderen Sachen gar nicht machen. Ja, ja. Weil ich habe dann damals zur gleichen Zeit also Amerika aufgebaut mit äh, fünf Leuten, habe ich so zugleichzeitig dann aber auch noch äh, das Gleiche in Asien gemacht, auch wieder mit Angestellten und neue Länder aufgebaut. Und das war damals mal, eine, einfach eine wahnsinnig stressige Zeit mit unglaublich viel Arbeit. Und ähm, das ging jetzt einfach auch aufgrund von meiner gewachsenen Verantwortung, äh, wo ich andere Sachen eben noch machen muss, ging das gar nicht. Aber ähm, ich vermisse das Land als solches und die Menschen vermisse ich auf jeden Fall.
0: Ja. Einer meiner Interviewpartner, Armin steht, der auch das Geleitwort zu der Übernahmeformel geschrieben hat, erzählt es auch anschaulich, wie, wie er oder auch immer, wenn wir uns austauschen, ne, wie viel Gründe das dadurch hat, dass, dass du wirklich in Bewegung bist, dass du vor Ort bist, dass du nicht von Deutschland heraus entscheidest. Und natürlich auch zwischen USA und Asien sind natürlich auch einige Flugstunden ja. und zu Deutschland dann wieder. Das heißt, er hat für sich eines der Schlüsselfaktoren, wie er sich auch von Deutschland raus in der Executive-Position bei einem amerikanischen Konzern halten konnte, war wirklich ja viel zu fliegen. Also ja. das heißt, du bist sicherlich auch sehr, sehr ja, am Flugmeilensammeln gewesen, oder?
1: Ja, absolut, absolut. Aber es hängt viel mit guter, also mit guter Koordination zusammen. Ich habe dann meistens so gemacht, ich bin dann am Sonntag geflogen und habe mich dann von Dorschküste zur Westküste vorgearbeitet und bin dann zehn Tage später wieder das Flugzeug wieder zurückgeflogen. Und das eben alle zwei Monate oder manchmal auch noch öfters. Und das hat funktioniert. Also da kann man dann ganz konkret eben arbeiten. Man gibt den Leuten äh, Sachen, wo sie abarbeiten müssen und äh, kommt dann wieder, macht dann weitere Key-Besuche mit denen zusammen. Einfach, um auch ihr eigenes Wissen zu stärken oder wie man das macht. Und das hat wirklich gut funktioniert.
0: Das heißt, aus deiner Perspektive von Deutschland raus war natürlich Vorbereitung, das halbe Leben, ohne die Vorbereitung und das Durchdenken. Spontan und vielleicht auch nur eine Randnotiz. Aber ich glaube, ja, es war sicherlich auch eine Herausforderung, die asiatische Kultur und die amerikanische Kultur quasi in einem Business-Trip unter, unter einen Hut zu bekommen. Wie war das für dich?
1: Schwierig zum Teil. Also weil ganz einfach, du stehst ja immer ein bisschen unter Strom und du willst dich ja auch ein bisschen beweisen. Ja. Und äh, wenn du dann etwas so, so ein typisch, äh, wie man es halt im Vertrieb oft hat, wo man dynamisch ist, wo man dann was erreichen will, wo man auch ein, sich selber vielleicht etwas unter Druck setzt, dann äh, ist man so so Go, Go, Push, Push und die Amerikaner mögen das hier. ja. Wenn du dann aber dann umschaltest und das gleiche in Asien machst, dann läufst du gegen die Wand. Und äh, Asien habe ich eben schon sehr lange gekannt davor, da war bin ich auch immer so gut angekommen, aber musste dann echt immer diesen mentalen Switch dann immer machen zwischen den einzelnen Sachen, dass es eben Unterschiede gibt in den Ländern und in dem, wie dann an Business und an gewisse Sachen rangegangen wird.
0: Also gerade aus dem Aspekt, dass natürlich ja bei so einer Übernahme dann auch durchaus in Asien Tochtergesellschaften dazu kommen oder wo man dann auch zusammenarbeitet, wollte ich das unbedingt anbringen. Ich habe so ein denkwürdiges Erlebnis in einem meiner Projekte, als ein Deutscher entsandt wurde als Chat-Service-Center-Leiter und der hat dieses asiatische Chat-Service-Center in amerikanischer Manier <lacht> geführt. Die Wand war sehr deutlich, also die Mitarbeiter haben über kurz oder lang einfach die Zusammenarbeit eingestellt und also im Nachgang erzählt man sowas ja dann eher. Die Folge war in dem Fall, dass man die Mitarbeiterfluktuation beinahe zu 100 Prozent hatte. Aber über die Asiaten soll es jetzt gar nicht gehen. Aber ich glaube, es ist nochmal wichtig, gerade in dieser Internationalisierung, die wir haben, der klassische deutsche Mittelstand, ich will ihm nicht zu nahe treten. Natürlich gibt es Standorte in Asien und in den USA schon bereits vorher. Aber ich glaube auch, dass diesen Switch dann so machen, ist ganz wichtig. Und auch dies dann, ja, ich würde jetzt mal salopp sagen, im Ländler auch begreiflich zu machen, dass es da halt nicht so geht. Und das, ich würde jetzt mal spontan sagen, die schnelleren Ergebnisse definitiv in den USA zu finden sind. Die Frage ist, ob die Nachhaltigeren nicht in Asien kommen. Ja. Also da sich dann auch einzustellen und äh, ja die, die Sache dann auch zu beurteilen und auch diesen Switch nicht zu unterschätzen. Du sagst ja selbst, ihr habt in Asien mehr oder weniger gestartet oder ihr kamt auch, dass ihr da den Markt schon kanntet. Ich denke, deine Empfehlung ist definitiv auch gerade... Sicherlich nicht alle Märkte auf einmal irgendwie. Ne? So, jetzt machen wir erstmal eine Reise nach Dubai und dann gehen wir noch irgendwie nach Asien und USA machen wir auch noch gleich mit. Da kannst du bestimmt auch einige Lieder davon singen, wie, wie man es nicht macht.
1: Ja, absolut. Und man, man sollte auch nicht zu viele Sachen gleichzeitig machen, weil man muss einfach realistisch sehen. Von meiner Erfahrungswerte her ist, es dauert ein Jahr, äh, drei Jahre von Land, äh, um dort einigermaßen Fuß zu fassen und ungefähr fünf Jahre vom Kontinent. Und es kann im Extremfall kann es natürlich mal schneller gehen oder mal langsamer, aber das sind so Werte, die ich herausgefunden habe. Und wenn man das systematisch macht, kann man auch Erfolg haben, also ohne zu viel Geld zu versenken. Weil äh, es ist meistens sehr kostspielig, also allein schon die Reisekosten, lokale Mitarbeiter anzustellen, Sachen auszuprobieren, die ersten Lieferungen dorthin zu bringen, dann auch dafür zu versorgen, dass diese Lieferungen verkauft werden äh, zu den richtigen Preisen, äh, die ganze Positionierung. Ähm, da muss man sehr, sehr den Finger drauf halten und dadurch, dass es eben Zeit ähm, erfordert, dauert es eben. Und wenn man dann eben keine Mitarbeiter hat, die das machen, also aus sagen wir mal, einer Kleinunternehmersicht, da fängt man besser mit einem Markt an, macht den richtig und wenn dann das so einigermaßen läuft, fängt man den zweiten oder den dritten an. Äh, oder man hat eben Mitarbeiter, die dann die einzelnen Märkte bearbeiten, aber auch da empfehle ich eine sehr, sehr enge Führung, dass Sachen nicht ausufern, und auch äh, regelmäßigen Austausch, um einfach von den Fehlern der anderen zu lernen und von den Erfolgen.
0: Definitiv. Du sprichst da auch einen Punkt an. Also der Mutterkonzern in dem Fall muss ja mitwachsen. Und selbst wenn es erstmal nur mit dem Thema ist, dass man feststellt, meine Mitarbeiter sprechen vielleicht nicht so fließend Englisch und werden plötzlich vom Vertriebler dort angerufen, die Bestellungen laufen plötzlich auf Englisch, die Kommunikation läuft auf Englisch. Aber... Wir wollen gar nicht zu tief reingehen, weil ich glaube, das wäre nochmal abendfüllend. Aber letztendlich auch das ist natürlich eine Veränderung für den deutschen Mittelstand. Auch wenn es ganz große Chancen hat, hast du, finde ich, super herausgearbeitet, auch die Risiken nicht zu unterschätzen. Was nicht heißt, dass die Konsequenz ist, man versucht es erst gar nicht. Also von dem her finde ich das ganz gut von dir nochmal zusammengefasst. Man sagt ja immer, wenn du dir von damals heute einen Tipp geben würdest, einen Rat geben würdest oder in dem Fall unseren Hörerinnen und Hörerinnen, welcher Tipp wäre das, wenn die Idee plötzlich rumgeistert, wir gehen nach USA.
1: Also ein Tipp an mein früheres Ich und jedem da draußen, auch wenn man das nicht glaubt, ich bin eher ein introvertierter Typ und ich habe früher ganz arge Schwierigkeiten gehabt, auf Menschen zuzugehen. Das ist eigentlich unglaublich, aber es war tatsächlich so. Und über die Jahre im Vertrieb hat sich das äh, gebessert, über meinen eigenen Schatten zu springen. Und ich würde jeden ermutigen, der jetzt im Vertrieb anfängt oder auch neu irgendwo hingeht, zehnmal so viel zu fragen, als er das normalerweise tun würde. Und zwar die ganz elementaren Fragen. Was verstehst du von dem, was ich gesagt habe? Ist es klar? Nochmal nachzufragen, ob es wirklich verstanden worden ist, sich auch mit auf die neuen äh, Gegebenheiten einzulassen, äh, ohne die zu bewerten, ob sie besser oder schlechter als in Deutschland sind. Aber wirklich... Versuchen, mit Leuten zu reden, auch über sage ich mal, private Dinge, also eine Beziehung aufzubauen, Hierarchien zu überwinden, mein Gutwill vorauszuschicken und einfach zu versuchen, von meiner Seite aus einen Erfolg zu machen, auch mal eine Entschuldigung zu sagen, wenn ich irgendwas verbockt habe, wenn ich jemanden verletzt habe. Und ich glaube, die Menschen verzeihen alles, solange sie merken, dass du wirklich ehrlich bist und ein ehrliches Interesse an ihnen hast. Und das würde ich genauso machen wie damals, aber noch, noch verstärkt, also noch mehr als damals, noch mehr auf Menschen zugehen, noch mehr kommunizieren, noch mehr anrufen, noch mehr vor Ort sein. Also einfach äh, diese Präsenz, wirklich den Daumen drauf zu halten und zu schauen, dass man dann da gemeinsam wohin kommt.
0: Das finde ich gerade äh, sehr interessant, wie du das zusammenfasst. Und ich würde schon fast sagen, dass das Ende naht, weil da gibt es eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Das eine ist zur Ergänzung einfach, dass Zuhören manchmal besser ist als Reden. Weil man hat ja viele Hypothesen, was der andere jetzt denkt und macht. Gerade im interkulturellen Bereich ist einfach wichtig zu fragen und das andere natürlich wirklich zu sagen, okay, bei dem, dass ich das pushen muss, nicht zu vergessen, wir arbeiten mit Menschen für Menschen und miteinander. Von dem her, was könnte da der bessere Abschluss sein für so eine Episode? Lieber Christian, ich danke dir, dass du ja, dir die Zeit genommen hast, trotz dem vollen Terminplan, wirklich dich mit mir nochmal auszutauschen. Wünsche viel Spaß und Erfolg natürlich mit dem Buch, das bald rauskommt. Und ja, an die Hörer, danke, dass Sie uns gelauscht haben heute zum Vertrieb Deutsch versus Amerikanisch. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder einschalten. Und falls Sie die Episode mit Christian und mir nicht gehört haben, die es bereits gibt, als aus dem anderen Interview, wie bereits erwähnt, das finden Sie in den Show Notes. Und ich würde sagen, es ist definitiv hörenswert. Vielen Dank und einen schönen Tag.